0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Psicopauta Dessa vez o nosso quadro Fora do Inconsciente E a gente vai trazer algumas notícias aqui para vocês E inteirar dos principais acontecimentos aí da semana, talvez do mês, talvez da, do ano Depende da relevância que for essa notícia aqui a gente, não é mesmo? E tentando trazer aqui também alguma coisa relacionada, principalmente a psicologia Porque né? <risos> o Psicopauta continua sendo aqui um podcast de psicologia do Spotify, que a gente tenta criar com todo o carinho aqui pra vocês. Mas antes da gente começar, meu nome é Rafael Dutra e eu sou psicólogo clínico e psicólogo educacional. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só entrar ali no psi.rafaeldutra no Instagram, que lá tem meu contato, lá tem minhas coisinhas, tudo bonitinho pra vocês e alguns materiais que eu só coloco lá naquela minha página. Vai lá conhecer também o Psicopauta no Instagram, que a gente sempre avisa quando lança episódio novo E outras coisinhas também a mais, né? Segue a gente aqui no Spotify, que é sempre muito importante E classifica ali com cinco estrelinhas esse podcast que a gente cria com carinho para vocês é, O último aviso que eu tenho antes da gente começar aqui é sobre o nosso Apoia-se Que a gente tá ali, tá, tá aqui na descrição desse vídeo Que você pode acessar e contribuir com a quantia que você quiser para ajudar o ao podcast Continuar no ar Então vamos aqui para esse episódio Bom gente, a primeira coisa que a gente Não pode deixar de falar né, É o, a compra do Twitter Que é feito pelo Bilionário excêntrico né, Aquele cara que eu não sei Se alguém tem elogios sacionais A fazer sobre ele, mas o famigerado Elon Musk Que já tava ali fazendo presença no Twitter Faz tempo Sempre fazendo um tweetinho aí engraçado ou outro, fazendo alguma coisa para aquele, aquele homem mediano ali olhar e falar, nossa, mas esse cara aqui é muito foda, né? o famoso fã de bilionário para esses aqui, esse aqui o fã de bilionário vai gostar, né? E ele já estava como acionista ali do, do Twitter faz um tempo, acho que ele já estava ali fazendo uns, ele já devia estar com uma 40% ou algo próximo assim, ele já era o maior acionista do Twitter. E aí o que aconteceu? Que essa semana ele finalmente foi ali e deu uma proposta né, pra, pra galera de mais de 45 bilhões de dólares. Não tente nem converter a real, porque isso vai te deixar muito triste. Mas enfim, é a, a arrecadação de um pequeno país aí, né, praticamente. É, e um homem sozinho, com esse, todo esse poder aquisitivo, comprou a plataforma já chegou ali né, com dois pés na porta, falando as mudanças que, vai, que, que ele vai tentar causar ali, e porque, segundo ele, ele quer transformar aquele lugar num grande centro da de liberdade de expressão, e a gente aqui né, da área a gente sabe que isso é um grande, uma grande desculpa para dizer que ah, vai poder ter nazista ali sem problemas que a gente não vai excluir é, a, a pessoa vai poder ter pessoa tentando acabar com a liberdade de expressão da outra inclusive né acabando oferecendo um perigo para outros seres humanos se utilizando a desculpa da desculpa da liberdade de expressão e essa pessoa não vai ser penalizada é dar um principalmente nesses tempos né de pós-verdade de fake news que a gente está isso é um pode se tornar um grande perigo é, se não tomar cuidado etc e aí vai estar nas mãos desse, da, da, dessa pessoa que não, não é muito bem a é mais sã do mundo, né? Não é lá um sinônimo de sanidade e de, de uma pessoa legal, né? Vamos assim dizer. Uh... E aí, então ele comprou o Twitter por essa quantia gigantesca. Já anunciou que vai, vai ser esse lugar para essa liberdade de expressão, né? Que ele, que ele disse. A galera ali, uma galera principalmente de extrema-direita, já ficou super feliz mesmo que ele nem tenha assinado papel nenhum ainda. Já começaram a falar: ah, recebi não sei quantos seguidores, a plataforma está mudando. Falou, tipo, gente, pelo amor de Deus, né? A plataforma nem. O cara nem tem acesso ao algoritmo da plataforma ainda. O cara nem sabe o que está acontecendo ainda. Mas enfim, quando um delírio passa a ser coletivo, né, um discurso passa a ser coletivo, essas pessoas começam a se alimentar ali dele e tentar criar suas próprias fantasias. Parece que é isso ali que está acontecendo um pouco. É, ele também vai oferecer algumas coisinhas ali para a plataforma e a gente tem que ir observando como que isso vai se desdobrar com o tempo Principalmente pensando que agora no final do ano... né, Temos a eleição presidencial do Brasil... Sabendo como que aconteceu ali da última vez... É, todo o papel das redes sociais... Não na eleição da, do, do Bolsonaro em questão... Mas da, de outros presidentes né, da, da América Latina... Do, o, inclusive presidentes da América do Norte... Como Donald Trump... O papel que essas redes sociais tiveram... Na eleição dessas pessoas... Temos sempre que ficar com o pé atrás e observando bem, ali, principalmente nós que, que trabalhamos com saúde mental, né? E sabemos o efeito de tudo isso na psicologia das massas. Saindo um pouquinho agora de, do campo das redes sociais, o CFP lançou uma consulta pública sobre a psicoterapia como atividade exclusiva para os profissionais da psicologia. Olha que interessante. E o prazo começa na segunda-feira, começou já na segunda-feira, dia 26, e vai terminar agora no dia 26 de maio. E abriu uma votação assim, aberta à comunidade né, da, da, da psicologia. E, enfim, o grande questionamento é se a psicoterapia deve ser uma atividade privativa de psicólogos e psicólogas. E o Conselho Federal de Psicologia abriu né, essa consulta pública para ouvir a nossa categoria sobre esse assunto. Essa proposta foi deliberada pelo Sistema de Conselhos de Psicologia na última Assembleia das Políticas que teve da Administração e das Finanças, que é a famosa APAF, né? e foi realizada ali, em dezembro de 2020. E até dia 26 de maio de 2021 a gente tem para responder esses itens do questionário, que é composto ali, por algumas questões abertas e fechadas, e as, essas informações coletadas vão ser ali, analisadas né pela galera do CFP, e vai, enfim, é totalmente anônimo, né? Outra notícia interessante aqui, que dessa vez vem aqui da BBC News, né? Da BBC News Brasil, e trata de como a maconha pode afetar a nossa cognição e o nosso psicológico, né? Segundo alguns novos estudos. Isso aqui tudo, gente, eu vou deixar o link aqui na descrição desse, dessa matéria, desse episódio aqui para vocês. Mas ele fala como que a cannabis é usada pelos seres humanos há milhares de anos, né? E é uma das drogas mais populares da atualidade. Isso aí é indiscutível. Que, principalmente se tratando do uso dela aqui no Brasil, né? Toda uma questão também é, política dessa criminalização uma questão racial também que enfim é uma discussão gigantesca que entra sobre a cannabis além da se ela deve ser proibida ou não são várias questões ali por trás que acho que a gente poderia gravar um episódio só falando disso se você tem curiosidade sobre isso eu vou indicar aqui o um podcast para vocês do Mano Brown é, o Mano Brown é o vocalista né ali do, um, dos, um dos racionais MCs ele tem esse podcast aqui no Spotify chama Mano a Mano e você pode ouvir ali né é, no último convidado que ele tratou bastante sobre isso, falando sobre como que é os, os, os efeitos das últimas pesquisas sobre o uso da maconha é, pelo, pelo ser humano. E é... Enfim, ele fala com bastante propriedade e é bem interessante. Então vai ali, se eu não me engano, é o penúltimo episódio sobre o... É, sobre esse tema O nome do episódio é Mano Brown recebe Siddhartha Ribeiro Então vai lá ouvir Se você tem curiosidade sobre isso Mas essa matéria da BBC Traz exatamente como que esse, O uso dessa droga pode afetar a mente né, Das pessoas Trazendo três estudos recentes é, Publicados em Artigos, em periódicos é, Bem aceitos né, da, da, Científicos Bem aceitos, bem localizados e como que essa droga pode afetar vários processos cognitivos e psicológicos ali da, da, da pessoa. E o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime informou que em 2018 aproximadamente 192 milhões de pessoas em todo o mundo com idade entre 15 e 64 anos usaram cannabis para fins recreativos. E os adultos jovens são particularmente a maior parte dessas pessoas, né? 35% das pessoas entre 18 e 25 anos fazem uso. De, da cannabis em comparação com apenas 10% né, com, com mais de 26 anos que vai tendo, então enfim, é, dá, dá para ir vendo bastante sobre isso, e eles trazem, trazem aqui efeitos cognitivos que esse uso da cannabis pode ter, e o uso da cannabis aparentemente pode afetar a cognição especialmente daqueles com transtorno por uso de cannabis isso é caracterizado pelo desejo persistente de usar a droga e pela interrupção de atividades diárias, como trabalho o estudo. Isso aí traz mais também, não, não questão de, de oh, oh, demonizando a substância, né? mas da, de como que qualquer coisa ali também pode, às vezes, ter uma facilidade para gerar um, uma dependência física, né? química, ali da, da, daquela droga, como outras drogas podem causar, remédios podem causar. Mas também é uma dependência psicológica, às vezes, né? A pessoa acreditar que necessita daquilo ali para continuar bem, praticamente. Então, se você tem curiosidade, essa pode ser bastante inteligente, interessante aqui para você. E ali dá uma olhada naquilo. Certo? Esse aqui é o quadro Fora do Inconsciente, que como eu já disse, vai tentar trazer para vocês várias notícias ali, mais importantes da semana. Bom gente, foi isso. Muito obrigado a vocês que, que ouviram, que continuam acompanhando a gente. Compartilha nas redes sociais para alguém que talvez vá gostar de alguma dessas notícias, que vá gostar desse nosso podcast. E um abraço. Até o próximo episódio, que se eu não me engano, vai ser a gente comentando sobre o famigerado Psi Twitter <risos> e algo fazendo questionamento, né? O Twitter foi longe demais. Então é isso, gente. Meu nome é Rafael Dutra e esse aqui foi o Fora do Inconsciente do Psicopata. Um abraço e tchau, tchau.